0: Inforadio unterwegs.
1: Ab ins Wasser heißt es gleich bei uns. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte und wir reisen heute in besondere Bäder in ganz unterschiedlichen Orten. In Israel und Mexiko kann man ein Bad in Naturpools genießen. In der Schweiz mit Musik und sehr traditionsreich. In der Türkei mitten in historischer Umgebung. Und in Sambia gibt es beim Baden den ultimativen Adrenalinkick. Zuerst geht es nach Zürich, wo es zahlreiche und sehr besondere Bäder gibt. Eines davon liegt direkt an der Seepromenade vom Zürichsee, an der sogenannten Goldküste. Utokai heißt es und ist schon über 130 Jahre alt. Es ist eines der historischen Bäder, von denen Zürich viele hat. Nachdem im 19. Jahrhundert das Baden als gesundheitsfördernde Maßnahme entdeckt wurde, löste das einen regelrechten Bauboom aus. Die Bäder sind geblieben, auch als schon jedes Wohnhaus über fließendes Wasser verfügte und die Badeanstalten als Orte für die Körperhygiene keine Notwendigkeit mehr hatten. Die Zürcher lieben ihre Badis, wie sie sie liebevoll nennen. Einer, der es wissen muss, ist Tobias Bernhard, der Chef der Bäder vom Sportamt der Stadt.
2: Für die Stadt Zürcher ist das wirklich eine Herzensangelegenheit. Also wir hatten letztes Jahr an einem Wochenende über 150.000 Badegäste. Wenn man das so in eine Verbindung bringt mit der Gesamtbevölkerung, kann man sagen, dass jeder dritte Stadtzürcher war in einem unserer Bäder an diesem Wochenende. Wir haben insgesamt 25 Bäder, also von Seebädern, Flussbädern, Beckenbädern, aber auch Hallenbädern. Man munkelt, es sei die dichteste Bäderdichte in Europa.
1: Das Bad Utukai, direkt an der Seepromenade, wurde 1890 auf Pfählen erbaut. Alte Bilder zeigen einen wahren Badepalast mit turmartigen Aufbauten im maurischen Stil. Die Türme gibt es schon lange nicht mehr, aber das kastenartige Bad mit seinen weißen Holzwänden ragt noch immer beeindruckend in den See. Das Publikum ist gemischt. Jung und alt, Frauen und Männer, die in der Mittagspause oder nach der Arbeit mal eben eine Runde schwimmen wollen. Freunde und Bekannte treffen auf einen Kaffee oder einen Aperitif, einen Apero, wie es hier heißt. Für den Aufenthalt im Bad gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist das Besondere im Utokai.
2: Das hat ein gemischtes Deck, so ein Sonnendeck und es hat zwei geschlechterspezifische Sonnendecks, für die Damen und für die Herren.
1: Es ist also noch etwas geblieben aus der alten Zeit, als Frauen und Männer beim Baden strikt getrennt wurden.
2: Wir wollten aufgrund der Auslastung das letztes Jahr verändern und die Stammgäste haben sich da gewehrt, dass das immer noch so bleibt, wie es ist. Vor allem auf der Damenseite wird das Bad sehr, sehr stark besucht.
1: Wir stehen auf dem Steg und schauen auf das Wasser. Männer und Frauen baden jetzt natürlich gemeinsam. Weiter draußen liegen zwei Floße, auf denen die Schwimmer eine Pause einlegen können. Stand-up-Paddler ziehen vorbei und der Bademeister steht in einem alten Holzboot und umkurft die Badenden.
2: Wir haben so alte Weidlinge seit jeher und sind da wirklich noch ein bisschen nostalgisch unterwegs. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie ein Gondoliere in Venedig. Es braucht wirklich ein bisschen Übung, damit man mit diesen Rudern da umgehen kann.
1: Die Sonne glitzert auf dem Wasser, das im Sommer rund 24 Grad warm wird. Auch im September sind es noch 20 Grad und immer in Trinkwasserqualität. Kein Wunder, dass das Utukai so beliebt ist.
2: Was hier wirklich sehr speziell ist, ist der Abend mit der Abendsonne. Durch das, dass es ein Holzbad ist, ist wirklich die Temperatur sehr, sehr angenehm, es wärmt schön auf und wir haben da wirklich bis spätabends Leute im Bad. Also bis es nicht mehr geht, bis es so dunkel ist, dass man die Sicherheit im Wasser nicht mehr gewährleisten kann.
1: Acht Franken kostet der Eintritt. Dafür gibt es dann nicht nur ein Bad im See, sondern gleich noch einen Einblick in den Lifestyle der Zürcher.
2: Jetzt in diesem Bad, wo wir hier sind, geht es auch ein bisschen um Sehen und gesehen werden. Und so soll es auch ich, sein, also dass wirklich jedes Bad seine Eigenheit hat.
1: Stimmt. Am nächsten Tag besuche ich das Frauenbadi in der Altstadt. Seit 1888 schwimmt die im Jugendstil erbaute Holzkonstruktion auf dem Fluss Limat und ist nur durch einen Steg mit dem Festland verbunden. Damals war das Bad mit den vier Eckpavillons und einem Dach noch streng abgeschirmt, um die Frauen vor neugierigen Blicken zu schützen. Heute ist das Dach weg und der Blick frei auf die Altstadt. Aber noch immer wird der Eintritt ausschließlich Frauen gewährt. Sie können sich hier ungestört sonnen in einem Buch der Badebibliothek schmökern und sich am Kiosk mit kleinen Speisen und Getränken versorgen. Auf den Holzplanken des Außendecks sitzen und liegen die Damen und plaudern, lesen und einige schwimmen in der Limmat im Außenbecken. Man kennt sich hier. Monika besucht das Bad regelmäßig. Die 67-jährige kommt bei schönem Wetter jeden Morgen in ihre Oase mitten in der Stadt, wie sie sagt. Ich habe ein soziales
3: Netz hier auch. Wir sind vor allem am Morgen immer ungefähr die gleichen Frauen schon über Jahre. Dann schwatzen wir auch. Also es ist auch, gesellschaftlich ist es auch ein wichtiger Punkt für mich. Wir kennen uns alle und es ist
1: wirklich eine herzliche und freundliche Atmosphäre. Und das noch mit dem wunderbaren Blick auf die Kirchen der Altstadt. Nur abends, nach Einbruch der Dunkelheit, wird alles anders. Das Frauenbadi wird zur Barfußbar. Mit Tanz, Cocktails, alle barfuß. Und dann dürfen auch Männer ins Bad. Aber nicht nur in Zürich hat das Baden eine lange Tradition. Auch in Genf tummeln sich Einwohner und Besucher in einer legendären Badeanstalt. Die Berne de Paki gibt es seit 1872. Als künstliche Halbinsel ragen sie in den Genfer See. Sie sind nicht nur ein Bad, sondern auch Baudenkmal und das ganze Jahr über geöffnet. Schwimmen im See mit bester Aussicht auf die große Wasserfontäne, aber auch Käsefondue und Konzerte. Kultur in einer einzigartigen historischen Anlage. Und die gibt es nur noch, weil eine Genfer Bürgerinitiative in den 1990ern den geplanten Abriss verhindert hat. Kerstin Hondl hat das Bad im letzten Herbst besucht.
3: Eine rot-weiße Fahne weht über dem Genfer See. Soweit so typisch schweizerisch nur. Die Fahne zeigt nicht wie gewohnt das Schweizer Kreuz, sondern ein großes weißes Herz. Willkommen in den Bain des Parquis der historischen Genfer Badeanstalt. Erbaut 1932 in schlichtem Bauhausstil. Weiße Flachdachgebäude aus Stahlbeton auf einer Mole, die weit in den See hineinragt. Die Aussicht geht auf den Mont Blanc in der Ferne und ganz nah den Gédou, die berühmte Wasserfontäne auf dem Genfersee, Der glitzert einladend in der
0: Frühherbstsonne. Uh, elle, elle, elle,
4: elle
3: naja, der See ist schon ganz schön abgekühlt in den vergangenen Tagen, ziemlich frisch, aber wenn man mal drin ist, geht es schon. Sagt François. Er ist schon lange Stammgast in den Bern des Parquis. Er wohnt nur ein paar Minuten entfernt im Genfer Stadtzentrum, die Badeanstalt, erzählt er, komme ihm manchmal vor wie sein privater Swimmingpool. Es ist ziemlich entspannt, nach der Arbeit vergesse ich hier den Stress. Die Atmosphäre ist nett, Multikulti mit Menschen aus aller Welt, aber das Beste ist der See. Zum Baden und Schwimmen ist es hier super. Auf den Holzlatten neben dem Sprungturm sonnt sich Patricia Sie beobachtet eine kleine Schwanenfamilie, die hier mindestens so entspannt wie die Menschen durchs Wasser gleitet. Alles hier ist mit dem Wasser verbunden, sagt sie. Man ist den Tieren ganz nah. Es ist, als ob die nahe Stadt weit weg wäre. Man ist einfach woanders in den Bern des Parquis. Wir gehören hier zu den Glückseligen. Zu den Höhepunkten der sommerlichen Badesaison gehören die Au Musical, musikalische Sonnenaufgänge am Seeufer mit Konzerten um 6 Uhr früh, von denen Esther, eine Touristin aus Deutschland, völlig begeistert ist.
5: Ja, ich bin gestern angekommen hier und wollte eigentlich nur Sonnenaufgang und baden und habe die Musik gehört und bin total begeistert über das, was hier abgeht. Ehrlich.
3: Ja. Und das ist nicht nur im Sommer so, dank des Vereins der Bain des Parquis Nutzer, eine Bürgerinitiative, die die historische Genfer Badeanstalt in den 90ern vor dem geplanten Abriss rettete und hier jetzt das ganze Jahr über Programm macht. Mit Kunst und Kultur, Sauna und Massagen, Käsefondue und natürlich dem großen Schwimmbad im
5: Genfer See. Hier
3: kommen wir alle zusammen, sagt Patricia. Auf dieser Insel namens Bain des Parquis haben wir Spaß. Vom 1. Januar bis 31. Dezember. Wer nicht gerne im Meer schwimmt,
1: zu wild, zu kalt, aber doch am Meer schwimmen möchte, der oder die findet in Tel Aviv eine gute Alternative. Den Gordon Pool direkt am Strand. Er ist nicht irgendein Swimmingpool. Eine Besonderheit ist, dass er jeden Tag mit frischem Wasser aufgefüllt wird, das tief aus der Erde gewonnen wird. Christian Limpert über den Gordon Pool in Tel Aviv. Ein Swimmingpool mit Geschichte und Geschichten.
5: Was
3: brauchst
0: du? Die,
5: Toilette. Die Toiletten. Ich kenne den
3: Türcode nicht.
5: Es ist voll dringend.
0: Hier, ich gebe dir den Code. Thank you, thank you, thank you. Sima Gabay kennt alles hier: jeden Code, jeden Gast. Das ist klar schon vor dem Rundgang mit ihr durch dieses Freibad. Paradise Pool, sagt Sima dazu. Alle, die kommen, Geschäftsleute, Piloten, sagen, so einen Pool habe ich noch nie gesehen. Und mir geht es auch so und ich bin viel gereist. Argentinien, Europa, Norwegen, ich habe sowas noch nie gesehen. Vielleicht in Sydney. Nein, ähnlich, aber nicht wie dieser. Gordons Pool. Ein großes Trainingsbecken gibt es hier mit 50 Meter Bahnen. Ein kleines, 15 Meter lang und eins zum Planschen für Kinder. Außen herum eine große Holzterrasse mit Liegestühlen. Im Verwaltungsraum zeigt Sina ihr Lieblingsfoto in schwarz-weiß. Es zeigt den Pool bei der Eröffnung 1956. Die beiden Brüder Skolar haben ihn damals erbauen lassen im jungen Tel Aviv, direkt am Strand. Damals galt diese Idee als seltsam. Es ist
4: eine verrückte
0: Idee, aber manchmal ist das Meer nicht so sauber oder die Wellen sind zu hoch, manchmal gibt es Quallen. Und manchmal ist das Meer auch sehr kalt, 18 Grad oder so. Boah, das ist kalt für uns. Durch eine Tür geht es in einen Raum, vier Quadratmeter. Die große rote Pumpe und das Rohr, das aus der Tiefe kommt, seien das Erfolgsgeheimnis des Pools, sagt Sima. 150 Meter tief geht das in die Erde. Von dort unten kommt das Wasser des Pools. Grundwasser von bester Qualität. Es ist salzig, weil es nah zum Meer ist. Das ist alles. Wir fügen nichts hinzu. Wir reinigen es mit elektrolyse -Technik. Ein paar Meter weiter am Eingang des Schwimmbereichs treffen wir Chaim, 88 Jahre alt. Er war der erste Rettungsschwimmer hier, kommt noch immer mehrmals pro Woche. Das Bad habe sich verändert, sagt er. Vor 15 Jahren hat es die Stadt Tel Aviv komplett umbauen lassen und betreibt es bis heute. Ich erinnere mich noch an die Wasserrutschen hier. Damals haben wir fast täglich Leute vorm Ertrinken bewahrt. Das gab viele Probleme. Heute läuft alles ganz
6: easy.
0: Wasserrutschen gibt es keine mehr. Das Gordons ist heute weder Spaßbad noch wellness -Tempel. Es gelten klare Regeln. Wer lange Haare hat, muss Badekappe tragen. Für jedes Tempo und Schwimmtalent gibt es eine eigene Bahn. Wer unter der Woche kommt, hat meist eine Jahreskarte. Die Schwimmerinnen und Schwimmer, die heute da sind, sind sich einig. Das Beste hier bleibe das Wasser. It's like holy water. Es ist wie heiliges Wasser. Das ist das Wort. Es ist unglaublich. Das ganze Jahr über die gleiche Qualität. Jeden Tag.
3: Du kannst hier auch den ganzen Tag verbringen. Ich komme hierher und fühle mich wie im Urlaub. Labriut, come to swim!
0: Labriut auf die Gesundheit. Reinspringen hat hier allerdings seinen Preis. Knapp 20 Euro kostet der Eintritt pro Tag. Allerdings, jede Nacht wird das Wasser im Gorgons Pool komplett abgelassen und neu aufgefüllt. Allein das macht das Badeerlebnis hier unbezahlbar.
1: Die Halbinsel Yucatan in Mexiko ist nicht nur wegen ihrer prähispanischen Pyramiden und weißen Sandstrände ein Paradies für Touristen. Ganz besonders für die Region sind die mystischen Kenoten mit kristallklarem Süßwasser gefüllte Naturpools. Manche sind wie offene Seen, andere wie Höhlen voller Stalaktiten und herunterhängender Wurzeln der darüberliegenden Dschungellandschaft. Die Maya betrachteten die Kenoten als heilige Quellen und als Eingänge zur Unterwelt. Die unterirdische Wasser- und Höhlenlandschaft, zu denen die Kenoten gehören, sind längst nicht voll erschlossen. Markus Plate war dort.
6: Es ist heiß in Kusama, etwa 30 Kilometer von Mérida entfernt, der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Yucatán. Ein Pferd zieht ein kleines Schienengefährt durch den niedrigen, fast buschartigen Trockenwald. Früher wurden hier so Agavenblätter abtransportiert, aus den Fasern wurde Sisal gewonnen. Heute sitzen Ausflügler und Touristen auf dem Gefährt, eine Plane schützt vor der sengenden Sonne. Doch Abkühlung ist nah. Die alten Bahnlinien führen zu sieben sehr unterschiedlichen Cenoten. Allein im mexikanischen Teil der Halbinsel Yucatan soll es mindestens 7000 dieser atemberaubend schönen Naturpools geben. Zenote stammt aus der Maya-Sprache und bedeutet heiliger Quell. Wo sich der Kalkstein durch Wasser schneller auflöst als das umgebende Gestein, entstehen Höhlen und weit verzweigte unterirdische Wasserläufe. Die haben seit Jahrtausenden Menschen angezogen. Erzählt Raúl Padilla Borja, Präsident des Jaguar Wildlife Center in Playa del Carmen im benachbarten Bundesstaat Quintana Roo. Wir haben hier ein unterirdisches Wassersystem mit einigen Fenstern zur Oberfläche, bekannt als Cenoten, die für die Maya wichtige Trinkwasserquellen waren. Hier wurden zehn menschliche Skelette gefunden, die zwischen 10.000 und 14.000 Jahre alt sind. Vor allem in den Eingangsbereichen zahlreicher Höhlen wurden Opfergaben für die Götter gefunden. Dort, wo bei den Höhlen ein Teil der Decke einbricht, lässt einfallendes Tageslicht das Wasser smaragdgrün bis türkisfarben strahlen, Baumwurzeln wachsen vom Rand herunter. In Kusama führen mal fast senkrechte Holzleitern durch enge Löcher hinunter in die Dunkelheit, mal führen in den Stein gehauene Stufen in vom Tageslicht erleuchteten Zenoten. Die schweißtreibende Anreise lohnt sich. Endlich darf im kühlen, klaren Wasser geschwommen und geschnorchelt werden. Nicht nur Touristen, auch andere Wesen zieht es zu den Zenoten. Wegen des Wassers kommen vor allem in der Trockenzeit viele Tiere hierher. Die katzenartigen Spuren hier stammen von einem Ocelot oder einem Tigrillo. Wir befinden uns im Lebensraum des Jaguars. Brüll- und Klammeraffen sind ebenfalls Teil dieses fragilen Ökosystems. Raúl padilla Borja hofft, dass die Schönheit dieser natürlichen Schwimmbecken trotz Massentourismus erhalten bleibt.
1: Baden ist nicht gleich Baden. Zwischen dem Schwimmbad um die Ecke und den Wasserbecken von Pamukale liegt nicht nur geografisch viel. Es ist etwas Besonderes, in einer historischen Umgebung bei der antiken Stadt Hierapolis zu baden. Besonders beliebt ist das sogenannte Kleopatra-Becken. Das Wasser ist warm und wegen des steten Zulaufs aus Quellen immer recht sauber. Aber in der Hochsaison ist es auch mindestens so voll wie ein Schwimmbad am ersten Ferientag, hat Uwe Lüb festgestellt.
4: 38 Grad herrschen im Ort Pamukkale in der südwestlichen Türkei bei Denizli. Trotz Hochsaison ist nicht viel los im Ort. Die meisten Touristen zieht es direkt hoch zu den Kalkterrassen, wo es etwas angenehmer ist. Von unten sehen die weißen Gebilde aus wie eine Burg aus Baumwolle, was Pamukkale auch übersetzt heißt. Vor dem Eingang verkaufen Händler Erfrischungsgetränke gleich neben dem Kassenhäuschen. Danach geht's durchs Drehkreuz. Es ist ein Massenbetrieb. Zielstrebig gehen die Besucher zu den Kalkbecken. Manche stecken nur ihre Füße rein, andere legen sich ganz ins Wasser. Wiederum andere tauchen unfreiwillig unter, so eine Besucherin aus Deutschland. Besonders am Eingang der Becken ist es rutschig.
3: Viele sind sehr übermutig und wollen halt schnell ans Becken und dann rutschen sie aus.
4: Ein bisschen gefährlich bleibt es auf dem leicht schlammigen Untergrund, aber wer reingeht, genießt es, erzählt einer. Es ist halt Kalk, den Schlamm spürt man da unten, es ist halt rutschig, das Wasser ist heiß, aber... Ja, ist schon schön, also, wenn man da reingeht. Das finden seine Kinder auch. Die Becken mit warmem Quellwasser laden sie zum Planschen ein. Haben jetzt im Wasser. Beeindruckend sind die Sinterterrassen aber auch ohne Bad. Nicht umsonst stehen sie mit der angrenzenden antiken Stadt Hereapolis auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Dabei haben Menschen zumindest bei den Kalkbecken nachgeholfen, erklärt Reiseleiter Ono Yurtbasche. Es wäre nicht richtig, sie künstlich zu nennen. Vielleicht eher, dass man der Natur hilft. Der Natur hilft. The geholfen durch den Bau von Betonbecken, die mit Pamukale Quellwasser überspült werden. So entstehen neue Kalkgebilde. Weil große Teile nur selten bewässert werden, färben sie sich allerdings grau. Weniger nachgeholfen wird etwas oberhalb neben der antiken Stadt im sogenannten Cleopatra Becken. Schwimmmeister wachen über den regen Betrieb im Becken. Es ist so groß wie im Freibad. Auch hier muss man aufpassen, wo man hintritt. Die Säulen eines ehemals umgebenden Tempels liegen im Wasser. Aber es lädt zum Selbsttest ein. Es ist ein bisschen wie eine Badewanne, die zu kalt geraten ist, aber insgesamt schon sehr warm. Und das Wasser läuft ständig nach. Mineralisch ist es, schmeckt süß und salzig zugleich und soll eine heilende Wirkung haben. Kleopatra könnte das gefallen haben, nur war sie wohl nie hier. So Reiseleiter Onur. I think it's just a marketing invention. <lacht> Ausgedacht nur zu Werbezwecken, meint er. Aber schön ist es hier trotzdem.
1: Um Entspannung und Planschen geht es bei einem ganz besonderen Pool in Südafrika so überhaupt nicht. Wenn die Regenzeit vorbei ist und an den Viktoriafällen allmählich etwas weniger Wasser herabstürzt, dann öffnet sich gewissermaßen eine Art Schwimmbad. Aber das hat es in sich. Devil's Pool heißt es und der Name deutet schon darauf hin, dass es alles andere als ungefährlich ist. Jana Gent hat diesen außergewöhnlichen Badekick mitgemacht.
5: So, also mal ganz klar, dieser Pool ist nicht sonderlich gut besucht, denn Planschen darin ist nichts für schwache Nerven. Und ohne Führer geht das gar nicht. Denn da sind tatsächlich schon Badegäste gestorben. Um hinzukommen, muss man erstmal mit einem Boot fahren. Dann gibt es zur Beruhigung auch für jeden, der dabei ist, erstmal ein Glas Saft. We're here too. We're here too. Yeah. Awesome. Okay. Und dann läuft man noch eine halbe Stunde über Felsen, über die natürlich auch schon das Wasser fließt. Und das hat Kraft. Das Wasser drückt einen auch schon unterwegs. Immer weiter Richtung Kante. Die Viktoria-Fälle sind beeindruckend und ganz oben, kurz bevor die Wassermassen des Sambesi über die Kante nach unten stürzen, 120 Meter tief, da ist der Pool. Der Devil's Pool, der Pool des Teufels. Das ist eine Art natürliches Planschbecken, das sich im Laufe der Jahrtausende gebildet hat, aber es ist eines, das alles andere ist als normal. Wenn man da ist, dann ist das spektakulär. Dieser Pool ist genau an der Kante auf sambischer Seite. Kein Krokodil traut sich dahin, aber ebenso mancher Mensch, weil dieser Sprung ins Wasser eben unvergesslich ist. Nur in der Trockenzeit ist es überhaupt erlaubt, dass man in den Pool geht, weil zur Regenzeit die Wassermassen noch stärker wären. Denn tatsächlich ist man die ganze Zeit nur Zentimeter zwischen festem Halt und dem Absturz. Aber wenn man im sogenannten Devil's Armchair sitzt, dem Teufelssessel, einer kleinen Felsmulde direkt vor der Absturzkante, da ist es nicht nur total laut, sondern man sieht auch den Nebel, den das herabstürzende Wasser verursacht. Und vor der eigenen Nase bildet sich auch schon mal ein Regenbogen. Das ist Adrenalin pur und ein Badekick, den man definitiv niemals vergisst.
1: Wir waren unterwegs in Seebädern, in der Schweiz, in Naturpools, in Israel und der Türkei und bei einem sehr außergewöhnlichen Badespaß mit Adrenalinkick in Sambia. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie die Sendung auch jederzeit in der ARD-Audiothek nachhören und auch als Podcast abonnieren. In der nächsten Woche geht es nach Spanien, in die relativ unbekannte Region Almeria. Und dann wird diese Melodie eine Rolle spielen. Sicher schon mal gehört. Das ist das Lied vom Tod, die Titelmelodie des gleichnamigen Films. Und der wurde im Süden Spaniens gedreht, in der Wüste Tabernas. Dahin geht die Reise also in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Mein Name ist Tina Witte. Machen Sie es gut.
4: Inforadio, Podcast.